0: Hallo und herzlich willkommen zum Mama's d Podcast. Heute habe ich die liebe Anna Vormann von Lotus Geburt bei mir hier im Podcast. Ich freue mich schon mega über die Informationen, was uns Anna geben wird. Also, ja, es gibt zu Geburt einfach so viel verschiedene Dinge und Sachen, was man wissen.
1: Und je nach Geschmack ähm, ist alles mit dabei und, ja, und, <lacht>
0: Jetzt werden sich die meisten fragen, wozu sie das denn alles brauchen, was das eine Lotusgeburt ist. Ich meine, bei mir war es ja so, ich habe das auch nicht gewusst, bei mir war es so in meiner zweiten Schwangerschaft, war ich beim Schwangerschaftsyoga im Krankenhaus und da haben wir mit einer Hebamme gesprochen und ja, die hat uns das dann erzählt und wir dann so, wow, bei, bei einer Geburt weiß ich ja, da hat man ja das Baby, die Nabelschnur und da ist ja die Plazenta, die ja auch im Körper der Frau so quasi drin ist, hier ja das Baby ernährt. Dann die Plazenta, Nabelschnur kommt zum Baby. Normal ist es ja bei der Geburt, dass man dann dann schnippschnappt Nabelschnur ab. Und bei mir war halt ganz wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte die Nabelschnur auspulsieren lassen, was ja teilweise schon schwierig ist, dass man den Wunsch überhaupt erfüllt bekommt. Aber ja, zur Lotusgeburt eben, weil du ja Plazenta-Tasche angesprochen hast. Bei mir ist ja so, meine Plazenta habe ich immer noch in der Tiefkultur. Ich glaube, mit der kann man wahrscheinlich nichts mehr anfangen nach zwei, drei Jahren, drei Jahren. Und ja, wie ist es jetzt mit der Lotusgeburt genau? Wie geht es vonstatten?
1: Ja, die Lotusgeburt, äh, bei der handelt es sich darum, die Nabelschnur nach der Geburt des Kindes und nach der Geburt der äh, Plazenta auch nicht zu durchschneiden. Also das Ganze geht über das Auspulsieren der Nabelschnur hinaus, indem man ähm, so lange erwartet im Grunde, bis sich die Nabelschnur von natürlicher Weise vom Narben des Kindes ablöst. Mhm. Das heißt, das Ganze kann ungefähr drei bis vier, manchmal auch fünf Tage dauern.
0: Mhm.
1: Mindestens drei Tage, aber nie so lange wie, wie beim herkömmlichen Abschneiden. Also meistens geht das Ganze viel, viel schneller vonstatten. Aber da es eben doch etwas länger dauert, ist es erforderlich, die Plazenta zu konservieren, und zu mhm. behandeln und dafür gibt es die Produkte, die ich anbiete. Das sind ähm, Kräutermischungen, Salz ähm, für die Konservierung und die Plazenta Tasche.
0: Und wie macht man das dann oder wie läuft das dann genau ab? Weil ja oder nach der Geburt, was macht man da genau? Weil immer bei den Geburten, was ich jetzt habe, okay abgeschnitten, dann ist ein dann Teil raufgekommen und dann hat man gewartet, eben bis der Nabel abgefallen ist.
1: Genau. Ähm, bei der Lotusgeburt ist der Unterschied, dass das Ganze intakt bleibt. Also es wird nicht abgeklemmt und es wird nicht abgeschnitten. Und dadurch ähm, trocknet die ganze Nabelschnur auf einmal ab. Mhm. Also ähm, im Falle, dass man die Nabelschnur durchtrennt, ist es ja meistens so, dass der Nabel stumpf mit der Klemme mhm. ähm, langsam abtrocknet und dann ähm, nach meistens über fünf Tagen abfällt. Mhm. Und wenn das Baby zum Beispiel im Winter geboren wird und dann Kleidung trägt, dann kann das zum Teil äh, lange dauern, weil die Nabelschnur nicht gut abtrocknen kann und dadurch der Abheilungsprozess äh, manchmal ähm, ja erschwert wird. Und bei der Lotusgeburt geht das Ganze meistens viel, viel schneller. Weil ähm, dadurch, dass die Nabelschnur intakt ist und aus der Kleidung des Babys herausragen muss, ähm, eine bessere Luftzirkulation vorhanden ist und dadurch das Ganze viel schneller trocknet und damit auch ähm, viel schneller abheilt. Mhm.
0: Ja, das ist ja schon mal ein mega großer Vorteil. Da frage ich mich, warum machen Sie es generell nicht oder Warum wissen eigentlich so wenig Frauen darüber, dass es diese Möglichkeit gibt? Weil, wenn ich mir denke, wie gesund schon alleine das Auspulsieren ist, und dann denke ich mir, hatte das Kind vielleicht auch noch mehr davon, wenn der Schnitt nicht da ist, weil man weiß ja nicht, welche Auswirkungen so ein Schnitt hat, energetisch auch, und auch, ich weiß nicht, ob da die Kinder was spüren oder so, aber ich finde das wirklich toll. Also kannst du vielleicht dann noch von Vorteilen erzählen oder generell auch vielleicht drei Tipps für Frauen, die ähm, vielleicht gerade schwanger sind und eine Geburt haben, warum sie zum Beispiel eine Lotusgeburt oder ja, warum sie das machen sollen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also die, ähm, die grundsätzlichen Vorteile sind ja durch das Auspolsieren gegeben. Ähm, bei der Lotusgeburt wird ja auf jeden Fall gewährleistet, dass das Kind das ganze Blut äh, bekommt, weil man ähm, nicht durchschneidet und daher auf gar keinen Fall die Gefahr läuft, zu früh abzunabeln. Mhm. Und ähm, ja, dadurch gibt es natürlich viele Vorteile, äh, zum Beispiel auch das verringerte Risiko von Gelbsucht, die auch ähm, durch eine geringere Blutmenge oft gegeben ist. Das äh, schnelle Abheilen des Nabels, was wir schon gesagt haben, mhm. ist ein sehr starker Vorteil und es gibt äh, noch die energetische Komponente der Plazenta, die ja ähm, über neun Monate Teil des Kindes ist, also eigentlich ein Organ des Kindes ist, also ein, ein externes Organ des Kindes, was irgendwann äh, nach der Geburt eben seine Funktion verliert und von dem sich das Kind idealerweise äh, von selber trennen soll. Also der äh, natürliche Trennungsprozess von diesem Organ, was es so lange äh, versorgt hat, was ja auch so viele Funktionen hat, soll äh, natürlich abgewartet werden und man hat festgestellt, dass das Kind, obwohl die Nabelschnur schon auspulsiert ist, ähm, beim Schnitt äh, doch was spürt und äh, viele dann plötzlich angefangen zu weinen. Also ähm, da scheint es auf jeden Fall eine energetische Verbindung zu geben, die das, das Kind spürt. Und wenn man ihm jeglichen Stress vermeiden möchte und möchte, dass alles so friedlich wie möglich passiert, dann ähm, kann man abwarten, bis es von selber abfällt und, äh, und damit auch den, ja, den natürlichen Abnabelungsprozess abwartet.
0: Mhm.
1: Ja, und dem Ganzen so seinen natürlichen Lauf lässt.
0: Ja, voll schön. Also vielen lieben Dank für diese Informationen. Und zu deinen Produkten, wie, wie handhabt man das dann einfach? Du hast gesagt, du hast Kräuter und Salze und auch so eine Plazenta-Tasche. Und da gibt man quasi dann diese Plazenta, die ist ja meistens so circa handgroß, in diese Tasche und gibt man das Salz halt und ähm, sowas einfach dazu, oder? Zum Konservieren also
1: die, die Plazenta wird nach der Geburt erstmal einfach in ein Sieb gelegt und abgewartet, bis sie ähm, ja, bis die Geburt so ein bisschen verstrichen ist und sich die Mutter ausgeruht hat. Mhm. Man kann also bis ähm, bis zu ungefähr zwölf Stunden nach der Geburt warten, bis man mit der Versorgung der Plazenta beginnt mhm. und dann würde man äh, die Plazenta einmal abwaschen und ähm, vorhandene Blutklumpen vielleicht entfernen und sie dann mit Salz bestreuen,
0: mhm.
1: ähm, denn das Salz entzieht der Plazenta die, die Feuchtigkeit und ähm, sorgt dafür, dass sie sich nicht zersetzt, sondern erhalten bleibt, also eine Konservierung der Plazenta. Mhm. Und äh, dann gibt es äh, die Kräutermischung, die besteht bei mir aus Niembaumblättern, die ja mhm. ähm, entzündungshemmend sind oder antibakteriell, antifungizid sind und die die Konservierung unterstützen und Lavendel, was für den schönen Duft äh, verwendet wird. Wobei man, äh, bei vielen Frauen ist ja die, die, die Sorge, dass die Plazenta irgendwie riecht. Und ähm, da kann ich es immer beruhigen und sagen, die Plazenta hat eigentlich gar keinen Eigengeruch. Mhm. Ähm, bis auf Blut eventuell, was ja auch schon einen Geruch hat, mhm. hat die Plazenta eigentlich gar keinen Geruch. Das heißt, ähm, man verwendet aber nicht, um einen Geruch zu überdecken, sondern einfach für die Entspannung und für die, ja, die Stimulation der, der Sinne ein bisschen. Ja, und dann, wenn man also Salz und Kräuter auf die Plazenta gestreut hat, von beiden Seiten ungefähr, dann ähm, wickelt man sie in Tücher ein, die auch ähm, mitgeschickt werden bei mir im großen Set, wenn man das möchte. Ansonsten kann man einfach äh, Mullwindeltücher verwenden, die man zu Hause hat und Moltontücher oder Handtücher. Und die dann die, ähm, die Feuchtigkeit aufsaugen, die ja durch das Salz äh, äh, entzogen werden.
0: Mhm.
1: Und dann würde man das ganze Paket der Plazenta mit Kräutern, Salz und Tüchern in die Tasche geben, die dazu dient, ähm, die Plazenta auch zu tragen, neben dem Baby. Mhm. Das heißt, ähm, sie hat einen Trageriemen, den man sich über die Schulter hängen kann, der dafür sorgt, dass man das Baby mit der Plazenta gleichzeitig bequem äh, mit sich rumtragen kann.
0: Mhm.
1: Oder auch zu Dekorationszwecken, wenn man Fotos machen möchte oder so. Mhm. Ähm, dafür sind sie noch mit schönen Stoffen genäht und ja, sehen einfach hübsch aus. Aber ja, haben so auch ihren praktischen Wert. Und ja, wenn viele Frauen in der ersten Zeit im Bett liegen, ähm, ist der, dieser riemen ja nicht unbedingt. Mhm nötig, Aber wenn man zum Beispiel vom Wickeltisch ins Bett oder vom Bett zurück zum Wickeltisch gehen möchte mit dem Baby und der Plazenta, ist es einfach sehr praktisch, auch mhm. ähm, das Ganze so auch tragen zu
0: können. Ja, ich finde das voll super und vor allem, das sind ja eh dann nur circa drei Tage, hast du gemeint, das ist ja schon eh überhaupt kein Problem, finde ich, oder kein Ding, dass man dort einmal die Plazenta dabei hat. Aber für viele ist es wahrscheinlich befremdlich, aber. Wenn ich das früher gewusst hätte, ich hätte das sofort gemacht. Deshalb war es mir auch so wichtig, dass du in, in den Podcast kommst, weil ich einfach möchte, dass alle Frauen, die das auch machen möchten, dass sie das wissen, dass es das gibt und ja, dass sie das einfach auch machen können. Genau. Dankeschön Danke ja. für die Einladung. Ja, gerne. Ja, Anna, dann vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst beim Podcast und ja, ich finde deine Arbeit einfach wundervoll und toll und ich hoffe, dass dich viele, viele Frauen kontaktieren. Ich werde natürlich unten beim Podcast, beim YouTube deine ähm, Informationen teilen, dass die Frauen wissen, wo sie dich finden können und sich dann auch gerne an dich wenden können. Vielen lieben Dank und Mamas die. Yes. Dankeschön. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasdi.at und trage dich in den Newsletter ein, falls du das noch nicht gemacht hast. Für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.